0: Bienvenidos a Emilcar. Este es el podcast 11.
1: Hola, muy buenas. Yo soy Emilcar y mi voz es una de las que vas a escuchar en este podcast. El anterior podcast fue tan accidentado en su grabación que ni siquiera hice mi clásica entrada. Pero bueno, aquí estamos recuperándola otra vez. Hoy vamos a iniciar una pequeña nueva línea en el podcast porque he pensado que Quizá mejor hacer podcast más cortos de tal manera que pueda sacarlos con más frecuencia. No sé, quizá eso, eso de más juego, y voy a estar haciéndolo así un tiempo, a no ser que me digáis, no, 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 queremos un podcast de vernos cada mes. Pero en principio creo que, que esto es, es mucho, mucho mejor para todo el mundo, ¿no? Porque tenéis más contenido, es más entretenido siempre tener más contenido, y lo tenéis mmm, con más frecuencia. Bueno, pues hoy vamos a hablar eh, de los rumores para la próxima Magwall, Voy a hacer una defensa enardecida del Apple TV, voy a inaugurar una nueva sección donde os comento algunos emails simpáticos que, de los que me suelen llegar y vamos a cerrar con la sección Esfera con una entrevista al maestro gelado, el eh, eh, gran gurú, el padre de todos los podcasters españoles en una entrevista que, que le haré mañana, porque hoy es miércoles 12 de diciembre, una entrevista que le haré mañana ...aprovechando que viene a Murcia a participar en, en una serie de conferencias que, que se dan en la UCAM, en la Universidad Católica... ...sobre los podcasts, los blogs y en general todo el mundo de la comunicación 2.0. Bueno, pues no os detengo más con esta presentación y directamente empezamos. Bueno, pues la macbook se acerca y al igual que en el último podcast eh, hablaba de qué esperamos de Apple... Eh, no sé si recordaréis que comentaba que estábamos en unos momentos un poco mmm, pausados, ¿no? Como una ausencia de noticias, como una especie de aburrimiento y de contenidos, pero también vaticinaba yo, profeta de mí, que en breve empezarían a estallar los rumores sobre eh, la Macworld. Y efectivamente, así, así ha sido. Tampoco hace falta ser muy druida para darse cuenta. Y bueno, los rumores sobre la Macworld tienen eh, claros protagonistas, pero antes vamos a centrar un poco en fecha en la Macworld, eh, se inaugura el 14 de enero Y la keynote de Steve Jobs En la que tenemos puestas todas nuestras esperanzas Será el martes 15 de enero A las 6 de la tarde, hora española ¿Qué significa esto? Pues significa, amigos de AppSmart.com Que no voy a poder estar con vosotros En vuestro podcast eh, Porque eh, a esa hora Yo estoy trabajando los martes O sea que, que me temo que, que Voy a tener que, que pagaros La indemnización de nuestro contrato Porque no voy a poder no voy a poder estar con vosotros. Eh, aparte de este terrible. De este terrible asunto, ¿qué se espera ahora mismo de la MacBook? Bueno, pues son. hay dos o, tres, dos o tres rumores estrella. El primero, sin duda, creo que es el del. el del ultra portátil, que es un, un producto que se viene esperando de, desde hace tiempo. Se habla de que podría ser un portátil con una pantalla de 12, 13 pulgadas, aunque parece que definitivamente va a ser de 13 pulgadas o que podría ser de 13 pulgadas se comenta que no va a llevar una unidad óptica, es decir, no va a tener un grabador de DVD o lector de DVD y también se, conecta, se comenta que eh, la memoria de almacenaje no va a ser un disco duro sino que va a estar compuesto por memoria flash eh, porque se entiende que ya ha bajado suficiente de precio como para que sea no excesivamente caro incorporarla en un dispositivo de estas características por otro lado, se habla del iTablet, es decir, el, 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 el tablet PC, versión Apple, soportando un sistema eh, MacOS, es decir, con, con Leopard, ¿no? Se dice que aprovechando la experiencia que tiene ahora mismo Apple con el iPhone, pues que podría surgir este tipo de, de dispositivo. ¿Cuál es mi opinión? Pues realmente no tengo, no tengo opinión. Es decir, en, en este sentido no, no veo ninguno de los dos rumores suficientemente maduros. Es decir acordaos que el, el iphone el iphone vino vino a la tercera por así decirlo hubieron varias keynotes en las que todos esperábamos que se anunciara el iphone y yo creo que estuve por lo menos bueno por lo menos no fijaos yo hice el switch el 4 de abril de 2006 y eh, el día 5 me compré el nokia n70 y ya entonces decidí que ese iba a ser mi último teléfono hasta que saliera el iPhone, es decir, que cuando yo me pasé a Mac en abril de 2006 ya se estaba esperando el iPhone, estuvimos, o yo estuve al menos 8 eh, meses esperando el iPhone, pues yo creo que en este sentido los rumores todavía no están eh, muy, muy maduros y, y me parece, no sé, no sé, me meto la pata. ojalá, complicado que veamos un ultra portátil y un o un iTablet en, en esta MacBook, pero claro, es que si no vemos esto, ¿qué es lo que vamos a ver? Porque en una MacBook se suelen hacer anuncios, anuncios importantes ¿Podríamos ver una nueva versión de iTunes? Pues sí, pero nadie se va a tirar de los pelos por eso ¿Podríamos ver un, una actualización de la Apple TV? Pues sí, pero tampoco esto va, va a mover a las masas ¿Podríamos ver un nuevo iPhone? Pues no, no creo No creo que hagamos un nuevo iPhone, pero ni además ni siquiera un apunte hacia el nuevo iPhone ¿Qué, ¿Qué es lo más probable, por así decirlo? Pues yo creo que lo más probable es una actualización completa del MacBook un rediseño del macbook, un rediseño también externo del macbook pro, un nuevo mac pro y eh, un nuevo mac mini pero de verdad, es decir, estoy hablando de rediseño de estos cuatro equipos y eh, haciendo esto Apple habría rediseñado por completo toda su gama de ordenadores en un periodo de seis meses, es decir, desde agosto con la presentación de los nuevos iMac de aluminio hasta esta Mac World de enero donde renovaría toda la gama de, de ordenadores. Esto es, digamos, desde mi punto de vista, lo más probable. ¿Qué puede ser el one more thing, el ya tirarse de los pelos? Pues que nos pase como con el iPhone. Es decir, que realmente aparezca algo nuevo, es decir, un nuevo ordenador en el segmento, no actualizaciones de los que existen, pero que no sea un ultraportátil y tampoco sea un iTablet, sino que ocurra como con el iPhone. No sé si recordáis, cuando salió el iPhone, no era nada de lo que se esperaba la gente, diga lo que diga el personal. Nos esperábamos, y lo he dicho muchas veces, un, un iPod Nano con un teclado y notábamos con un canto de los dientes y sin embargo salió el iPhone que no era nada de lo que esperábamos y además era la mezcla de un montón de patentes que ha ido saliendo durante los meses anteriores pues digamos que mi apuesta fija sería la renovación completa de todos los ordenadores que quedan, es decir todos salvo el iMac y mi apuesta arriesgada sería ese algo raro que va a, a, que va a mezclar el ultraportátil con el iTablet con todas las patentes que ha estado Apple publicando uh, desde agosto hasta aquí. Y, y bueno, y ahí queda mi, mi modesta apuesta. Bueno, pues como ya avanzaba en la entrada del podcast, voy a hacer una encendida defensa del Apple TV. Creo que soy el blog o incluso podcast en español que más ha hablado sobre este aparato de, de Apple y una vez más pues quiero sacar el tema porque últimamente hemos estado leyendo en algunos blogs la noticia de que el Apple TV era un fracaso porque solo, entre comillas, ha vendido 400.000 unidades y bueno, pues daban más detalles sobre el supuesto fracaso del Apple TV como por ejemplo la escasez o ausencia total de contenido HD en la iTunes Store la ausencia en general de contenido de vídeo en iTunes Store que no sean la americana y un poco la inglesa, bueno de esto ya he hablado en el blog y, pues bueno, pues todo, todo este tipo de cosas, el que sea un sistema cerrado, en fin, en fin, en fin. Yo lo que vengo a decir del Apple TV es que sigo encantado con él. Las críticas que yo le he hecho al Apple TV venían no del Apple TV, sino del servicio de YouTube. Pero esto ya se ha solucionado, como comenté hace, hace un par de podcasts. Yo creo que el emblema de Apple siempre ha sido hacer las cosas sencillas. Y esto es lo que hace el Apple TV, ni más ni menos. Es decir, te sientas, enciendes la tele, la pones en la entrada del HDMI y ves tu contenido de iTunes que ya se ha sincronizado tu ordenador, no tienes que hacer absolutamente nada más, tienes ahí el mismo menú de iTunes, eh, el mismo menú que puedes tener por ejemplo en el front row del Mac y más y si en el de Leopard porque es exactamente igual y esta sencillez es lo que a mí me encanta del Apple TV. Es cierto que actualmente hay discos duros multimedia que son muchísimo más baratos es que me reproducen DIVX y toda suerte de extraños eh, eh, formatos pero es que yo no estoy interesado en eso al igual que supongo que no lo están mmm, la inmensa mayoría de las 400.000 personas que han comprado una Apple TV yo estoy interesado en lo que hace la Apple TV es decir, que lo enciendo y funciona y tengo todo mi contenido de iTunes en la tele para verlo o para escucharlo a través del equipo de música en el salón y eso hay que reconocer que lo hace impecablemente mucho mejor que cualquier disco duro multimedia por barato y y polimúltiple que sea en cuanto a ver vídeos pues yo qué queréis que os diga no suelo ver muchos vídeos de los que me bajo por internet sí me bajo series más que por nada porque no suelo poder verlas cuando las echan en los canales de, de libre difusión aquí en españa y no tengo ningún problema. Me las bajo en el formato que las encuentro, la convierto con a formato Apple TV con Visual Hub y se sincroniza. Y esa conversión no me supone ningún trauma ni ningún problema, porque aun con esa conversión por medio, el Apple TV sigue siendo la forma más sencilla de hacer lo que yo quiero hacer, que es tener mis contenidos de manera rápida y sin problemas en el, en el salón. Es cierto que que, vamos a ver, las críticas a la Apple TV vienen de los blogs y quienes escriben los blogs no son usuarios convencionales, gente que puede tener más necesidades o más inquietudes. Y evidentemente pues critican al Apple TV porque se puede encontrar demasiado sencillo, pero a mí me resulta ideal el no tener que romperme la cabeza con nada en absoluto, simplemente las cosas que tengo en iTunes sé que luego van a estar en el Apple TV. Lo único que, la, que lamento de mi Apple TV es que no tenga el disco duro más grande y que hayas pagado entre comillas el pato de ser un early adopter, es decir uno de los primeros compradores, y no hubiera comprado el Apple TV que salió después con un disco duro de 120 GB. Si tuviese la pelota, pues lo abriría y le cambiaría el disco duro Pero es que no quiero complicarme ni siquiera en eso Es cierto también que le faltan actualizaciones Que ha sido dejado un poco de la mano de Dios por parte de Apple Pero hoy mismo, hoy miércoles 12 de diciembre He leído en un blog que anunciaba las penas del infierno para la próxima Macworld Y decía que también se previa una actualización de la Apple TV Bueno, pues bienvenida sea en cuanto a lo que se ha comentado y que ya he dicho antes de, de los contenidos en HD, pues bueno, iTunes, la verdad, iTunes carece de, de carece de muchos contenidos en vídeo y los contenidos en vídeo que hay tienen muchos defectos y no solo el formato, el precio, pero, pero bueno, hace poco, como he comentado en el blog, me he hecho una cuenta en la iTunes americana y he comprado un corto español que se llama Éramos Pocos y bueno, lo he estado viendo, pues sí, efectivamente, no es calidad HD, pero se puede soportar. Porque, vamos, creo yo que no estamos todo el día viendo calidad HD en televisión. Sin embargo, por ejemplo, el corto que compré en la iTunes española de pajaritos, que lo compré cuando salió, es decir, que está todavía en resolución de 320, pues sí, sí se ve pixelado. Entonces, pues bueno, pero vamos, ya os digo que es todo perfectamente, perfectamente eh, soportable. E insisto, eh, en muchos sentidos las soluciones de Apple son sencillas. Y sencillo es el Apple TV. Y no me parece que uh, 400.000 unidades de un producto que creo que no es para mayoría sea un fracaso ni muchísimo menos. Y, y no, no, es la única, no es el único producto de Apple que tiene por bandera la sencillez y es criticado por un lado, mientras por otro lado tiene unas ventas increíbles, porque también he leído hoy en Planeta Mac que la cuenta.mac es el segundo uh, hit de ventas en el Apple Store y si hay una cosa que ha sido más criticada por bloggers y podcasters que la Apple TV, esa es la cuenta .Mac, porque es cara, porque te ofrece poco espacio, porque es que podía hacer esto y no lo hace, porque es que... Pero sin embargo, es muy sencillo, o sea, te permite publicar tu página web en un segundo sin ningún problema. Te permite compartir tus fotos vía la .Mac eh, Photo Gallery. Te permite sincronizar contenido en tus ordenadores. Y es que hay muchos usuarios, entre los que me incluyo, que eh, estamos dispuestos a pagar por la sencillez De un tiempo a esta parte estoy recibiendo bastantes emails. Eh, son dudas generalmente sobre el iPhone, cosas muy puntuales que, aunque bueno, se pueden encontrar por ahí en foros y en otros sitios con más profundidad de lo que yo puedo explicar. Pero bien, respondo, a, intento responder a todos los emails que recibo y los redirijo bien al foro de iPhone de todopocketpc.com o bien a Esfera iPhone. Pero de vez en cuando llega algún email que, bueno, independientemente del, del, del problema que me consulte o de la pregunta que me haga, pues me resulta especialmente simpático o chocante lo que cuenta y he decidido que voy a abrir una pequeña sección en el podcast donde os voy a contar cada día uno o dos emails de los que me han hecho abrir los ojos. Y el email con el que vamos a inaugurar esta sección es un email de eh, Antonio Conesa. Antonio Conesa es un lector del Pilar de la Horadada, de Alicante, que está, es un, el Pilar es un, un pueblo muy límite Fre con Murcia, que está justo al lado de la Torre de la Horadada que es el sitio donde veranea eh, prácticamente, no voy a decir todos los murcianos, no pero prácticamente casi todos los que veranean en la Torre de la Horadada son murcianos por ejemplo, mi novia y su familia bien, pues este hombre me escribe el 30 de noviembre y me hace algunas preguntas sobre el uso de, de Windows en, en Leopard, es decir, como la virtualización, el bootcamp etcétera, etcétera, cómo conseguir el iPhone, bueno, en fin ...pues le respondo muy amablemente porque yo soy un tío muy simpático... ...y eh, nada, a los dos días, el día 1 de diciembre me, me dice el hombre... ...bueno pues muchas gracias por contestarme, etcétera, etcétera... ...y me vuelve a hacer alguna cuestión sobre tal... ...y aquí viene lo realmente simpático, dice... ...hice textualmente... ...y por último comentarte que estuve ayer en Media, Mark, en Media Market de Cartagena... ...y llego todo ilusionado cuando veo a un trabajador en la sección de ordenadores... ...en los que había un Mac y un MacBook... Le pregunto, hola, me gustaría que me informara sobre los Mac, me mira y me dice, y atención, atención a lo que dice el tío de Media Market, no seas tonto, con el precio que tiene un Mac, te compras un maquinorro de PC, y además no tienes programas para descargarte de internet y los vas a tener que comprar todos. Dice Antonio, y con razón, de momento me quedé helado, la verdad es que me esperaba que me dijese que hacía bien y que eran buenas máquinas, etc. Le comenté que ya tenía un PC, pero quería un Mac para hacer ciertos trabajos le dije que se me podía enseñar el nuevo sistema operativo y ni siquiera lo tenían instalado en el iMac de 20 pulgadas bueno, pues esta, este es el personal este es el personal que tienen en Media Market de Cartagena que no digo yo que a todo el mundo le tenga que gustar más el Mac que el PC es decir, este trabajador de Media Market y todos los trabajadores de todas las tiendas de informática del mundo están en su legítimo derecho de preferir Windows a Mac pero el argumento, no seas tonto con el precio que tiene un Mac, te compras un maquinorro de PC y además tienes formas para descargarte de internet, pues la verdad es que el argumento es de aupa. Es Espero vuestros comentarios sobre, sobre este incidente que tuvo el amigo Antonio con esa y que los pongáis ahí en el en el post del, del podcast que, con el cual lo anuncio en el, en el blog. Bueno, aunque en la intro he comentado que en la sección de Blogosfera tendríamos una entrevista al Maestro Gelado, no he explicado que esta entrevista se hace dentro del marco del UCAM Media Lab, que es una jornada de un día de duración que organiza la Universidad Católica San Antonio de Murcia, la UCAM, eh, y que gira en torno a las salidas profesionales que los alumnos de la carrera de periodismo, porque es esta carrera la que lo organiza, tienen en la web 2.0 mediante blogs, podcasts, etcétera. En principio solo iba a hacer una entrevista al Maestro Gelado, pero la cosa la verdad es que se tornó bastante más interesante y os traigo tres entrevistas. La primera y triplemente mencionada, Gelado. Luego la entrevista con José Miguel Noguera, que es el profesor que organiza estas jornadas. Y finalmente una entrevista con eh, Pedro y Jesús, que son dos alumnos que han estado en la organización del, del evento, eh, tanto este año como el pasado. Y bueno, creo que con lo que explican los tres podéis tener claro qué es, este, qué es esto de Lucas Media Lab y sobre todo su importancia y su alcance. Bien, pues acaba de terminar el UCAM Media Lab y estamos aquí con el maestro Gelado y hablar de Gelado es hablar de podcast, que es lo que él ha hecho durante la hora, que se nos ha hecho corta, que ha durado su exposición en, esta, en estas jornadas. Pues vamos a seguir hablando de podcast, porque el maestro Gelado opina que los podcasts que vienen de las radios comerciales no son competencia. Bueno, no era así
2: exactamente la pregunta No, no son competencias desleal Eso, pero primero, maestro es el maestro Yoda Yo creo que es el único el único maestro Pero sí, yo no lo veo La pregunta yo creo, o la entendí yo Como que si la radio era competencia desleal para la, los podcasts o viceversa sí. Yo creo que no en el sentido hacia la radio En el sentido hacia los podcasts, desleal no lo sé Pero juegan con un arma muy importante Y es que son un medio Y el resto no entonces, claro, basta con decirle a su audiencia tradicional, tenemos un podcast para que las, las descargas aumenten inmediatamente. Basta con ver los rankings, aunque no sean una cosa a tener en cuenta estadística y demás, pero los rankings de iTunes, por ejemplo, para ver que cuando entraron las radios automáticamente se situaron en los primeros puestos por encima de otros podcasts que tenían, se supone, más oyentes, más descargas y tal, pero enseguida fue muy rápido y coparon los puestos y ahí se han quedado. Y es lógico, son medios y tienen mucha fuerza. Pero a la, a la hora de... La la verdad, a la hora del oyente seleccionar con el iPod y decir no, señalaba el iPod simplemente de, de, del hipod, ¿no? de que lo estamos grabando en un iPod así sí. pues a la hora de seleccionar da igual si es una cadena de emisoras de radio, una radio pequeñita, la BBC o un podcast de un chaval que hace desde su casa, es igual porque el oyente dice, no me gusta, lo quito o este podcast es lo que yo busco me suscribo a él y por lo tanto mmm, desecho los otros en ese sentido yo creo que nivela mucho los podcasts, los blogs, internet, en general lo que es la distribución online, nivela esa posibilidad de competir, lo que pasa es que claro, lógicamente, un medio hace así, hace un encarte en un diario, lo que sea, que encima no le cuesta porque pone publicidad en el otro lado, juega sí. con muchas más armas y se da más a conocer y tiene que tener obligatoriamente, normalmente, más oyentes. Pero bueno, es así, los medios son así, ¿no?
1: Vamos a tirar un poco más de este hilo porque yo escucho muchos programas de radio vía podcast que de otra manera no podría escuchar porque se me una hora en la que yo no puedo estar al lado de la radio. ¿Crees que se cuenta actualmente con medios suficientes y suficientemente fiables de medición de, de audiencia de los podcasts?
2: De los podcasts sí, el problema es que a lo mejor no, no, muchos, o yo, y yo lo reconozco también, deberíamos mirar más nuestras estadísticas, aunque suene a ombliguista y tal, pero deberíamos mirarlo más seriamente y analizar y decir, pues si la tendencia es así, el número de oyentes total puede ser tal, para saber un poco de qué estamos hablando, porque nosotros mismos tiramos piedras contra el tejado de los podcasts diciendo, va, si esto lo sabemos, lo escuchan cuatro gatos y tal, a lo mejor no. O a lo mejor sí, pero realmente tener, no tenerlo, sino mirar más las herramientas de que disponemos. Y herramientas hay, Fizz Barner te ofrece estadísticas solo de los feeds, claro, no de las descargas directas. Pero si alojas en un sitio donde tienes posibilidad de ver los archivos del tipo de mp3 que se descargan, ¿tienes realmente un contador casi casi de oyentes? Se supone que, que alguien que se baja el podcast normalmente lo va a escuchar. Pero, o por lo menos lo hace una vez si no lo vuelve a escuchar, no lo está descargando y no escuchando, ¿no? De hecho, hay muchos programas que te paran si no escuchaslo, y creo que iTunes también te lo hace, te para el podcast y no descarga más si no los estás escuchando. O sea que, tenemos las herramientas, pero hay que sacarle más provecho, y también sería muy interesante que hubiera un sitio donde, donde poder mostrarlas y verlas sin miedo, sin presunción y sin temor y sin modestia, simplemente, pues esto es lo que tengo y esto es lo que hay. Si sumamos todo... Nos puede dar una audiencia global, aunque todos sabemos que mucha gente escucha varios podcasts, pero bueno, no sé. Creo que es bueno saber de qué estamos hablando técnicamente en estadísticas. Y lo que sí sé, a través de gente que un poco me la ha consultado, es que en las universidades se está moviendo el tema y están muy interesados en estudiar qué audiencia hay de, de podcasts, de videoblogs y
1: demás. Sí. Eh, existe una especie de mito, por lo menos yo creo en él, y es que la penetración de los podcasts en Estados Unidos en la sociedad eh, civil, por así decirlo, no en la sociedad friki, es muy intenso. ¿Qué puedes hablarnos de esto? De qué, ¿De qué penetración real hay en la gente, entre comillas, normal? Y, ¿Y en qué posición nos encontramos en España o en el resto de Europa? Yo creo que
2: pasa un poco, eh, ojalá, porque claro, estamos siempre hablando de tendencia hacia el futuro, yo creo que pasa lo que ha pasado con los blogs, que cada día es una palabra más corriente y más normal y pierde un poco la connotación de exótico, no de yo tengo un blog, si todos podemos tenerlo, realmente no tiene ya carácter exclusivo, ni tampoco es algo muy ya de moda, sino que es algo ya habitual y que se va integrando, y yo creo que con los podcasts también podría pasar. El problema es que muchas veces estamos escuchando, y gente que estamos viendo que habla de podcast Pero realmente no dice podcast Dice que cuelgan audio en su página O que de vez en cuando pone una canción o cosas así Y eso yo creo que es lo, lo bueno para, para dar a conocer el tema Que la gente sepa realmente que lo que está mejor escuchando O haciendo, porque hace poco lo hablaba con un amigo y Me decía, bueno, yo pongo canciones Pongo cosas así que comento Y digo, pues entonces estás ¿Es haciendo un podcast? podcast No, no, porque no es algo periódico y tal claro. Si precisamente eso es lo bueno del podcast Que la periodicidad es la que tú quieras o sea Realmente yo creo que hay que hacer un poquito más de, de campaña ¿no? Y de... ...de información. Eh, todos, ¿eh? todos los que hacemos podcast y los medios
1: sobre sí, todo, claro. En la, la posición actual de iTunes, al menos en el mercado español, creo, de casi monopolio centralizador de los podcast... ...¿crees que es un beneficio o un perjuicio?
2: No, monopolio no. Lo que pasa es que es como bueno, Google.
1: Como, como Puedes usar lo que quieras. Digamos,
2: principal canalizador sí, 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 sin duda. Y de audiencia, yo por lo menos por los podcasts que, que controlo, con la gente que ha hablado... Si mañana se cierra el servicio de iTunes, me quedaría sin, a lo mejor, una, más de la mitad de la audiencia, por lo menos a través de ese canal. Luego se buscarían, digo yo, si le interesa otra forma, pero sí, manda, o sea, tiene poderío y tiene capacidad de prescripción y lo que sale recomendado va a tener más audiencia y demás. Se supone, vamos, por lo menos eso suele ser. Pero no, no es la única forma de encontrar podcast. Probablemente mucha gente encuentra los podcasts a través de Google. Quiero escuchar de este tema. o Lo bueno, yo creo que lo que no hay que despreciar nunca de iTunes es que la palabra podcast la pone en todas las presentaciones, en todos los sitios donde van, novedades del sistema operativo, tal, 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 y podcast, que puedes con iTunes, con el iPod, con... Eso es lo que yo creo que hay que sacar provecho pues sí. Pero no permitir tampoco que sea la única Forma de escuchar podcast uh -huh. Porque eso no es bueno en ningún
1: campo vamos Bueno y para terminar eh, una nota emotiva Uno de los podcasts más conocidos en español Que era Cabreados uh -huh. Cuya cifra de audiencia desconocemos porque Millones, millones y
2: millones, millones. Eso... Bueno
1: ha terminado, ha, desde terminado el sí, ha terminado su andadura Y pues quisiera que le dijeras desde aquí a Rafa asuna Que no sé si escucha este podcast Algo que todavía no le hayas dicho o algo que ya ayer le hayas dicho
2: ya se lo he dicho, creo que se lo dije además en el comentario de, de, ese, de ese número antes de antes de escucharlo, de escucharlo pero bueno. ahora que ya lo, lo he escuchado tranquilamente, como podcaster y con problemas que he tenido y que la gente que escuche mi podcast sabe que he tardado sí. y tal, si no puedes o en este momento no puedes, pues no pasa nada. O sea, hay que dejarlo, y sobre de todo yo creo que hay que entender también a la persona que, que dice mira, no puedo seguir haciendo, pero yo añadiría él por ahora, por ahora, temporalmente, porque todos sabemos como ya es dominio público también que un podcaster no deja de serlo nunca. Siempre sigas haciendo, siempre eres podcaster aunque tardes mucho en sacar un podcast. ¿no? Yo, por ejemplo, tengo uno que sale un número puntualmente cada año, o
1: sea,
2: <risa> que es Comunicando Música.
1: Bueno, pues muchas gracias por estos minutos que me has dedicado y por el camino que has bueno, abierto claro. para tantos podcasters españoles.
2: Pero hay que hacer más, hay que dar más a conocer y sobre todo a la gente que veamos que mete audio y tal y no lo llama podcast, pues decirlo, mira, oye, esto se puede llamar así, hay directorios tal, o sea, hacer más, más campaña, ¿no?
1: Muy bien, muchas gracias. No, a ti. Bueno, pues el UCAN Media Lab sigue en Fitzpatrick, que es un poco la sede donde los bloggers murcianos organizan sus su, su beers and blogs. ...y evidentemente pues después de, de este UCAM Media Lab de hoy... ...pues tenía que acabar con una visa en blog... ...y estamos con eh, Noguera... ...que es el profesor de tecnología de la información de la UCAM... ...y es un poco el alma de este UCAM Media Lab... ...explícanos qué es esto.
3: Esto es muy sencillo... ...esto es simplemente una jornada para atraer a profesionales... ...para atraer a gente muy metida... ...con mucha experiencia en el mundo digital... ...y este año la segunda edición de UCAM Media Lab era intentar averiguar eh, cómo están cambiando los perfiles profesionales de la comunicación. Porque un periodista no es ni mucho menos lo mismo que hace cinco años, tampoco un publicista, tampoco un comunicador audiovisual, porque Internet está cambiando muchas cosas. Y lo primero que ha cambiado es que las audiencias ahora no son principalmente, o no son solo, mejor dicho, consumidoras de información. Son también productoras muy activas, en algunos casos, de contenidos. Y eso trastoca muchísimo el status quo en el momento en el que los medios ya no tienen ese monopolio para producir contenidos.
1: Eh, muchas veces da la sensación de que la realidad, y en concreto Internet, va por delante de lo que la sociedad... ...o incluso la universidad es capaz de asumir... ...sin embargo la sensación de, que a mí me ha dado esta tarde... ...que es la única tarde que yo he podido estar en la UCAM Media Lab... ...es que al menos la carrera de periodismo en la UCAM... sí está muy puesta y sí está muy puesta al día... ...esto es digamos es algo característico vuestro... Puedes presumir de ello... ...o crees que todas las facultades de periodismo... ...se han puesto ya las pilas?
3: Hombre yo no sé cómo trabajan otras facultades de periodismo... ...sí que estamos intentando en la UCAM ponernos bastante al día... Y particularmente desde Tecnología de la Información, que es la materia de la que yo me encargo, lo que intentamos es que un periodista y cualquier comunicador en general, porque tampoco queremos hacer demasiadas distinciones entre periodista, publicista y comunicador visual eh, sepa que no puede darle la espalda a, un, a fenómenos tan emergentes como es el de las... El periodismo ciudadano, o llámalo periodismo participativo, llámalo como quieras, el de los medios sociales, encabezados por los blogs, pero que siguen con los wikis, que siguen con los podcasts, que siguen con los foros. Y, y todo esto, que genera? Genera muchísimas conversaciones entre actores que no son profesionales de la comunicación. Ni lo son, ni, los interesa, ni les interesa serlo pero es muy importante que los que sí que son profesionales de la comunicación tengan muy en cuenta esas conversaciones porque les va a dar un material muy valioso y para eso hay que manejar un wiki, hay que manejar un blog y hay que ser poco menos que un nativo digital.
1: Uh -huh. eh, dices que es la segunda edición de este UCAM Media Lab eh, y evidentemente los resultados de la edición de, de este año todavía están por ver pero en la edición del año pasado ¿notaste un cambio en las iniciativas personales de los alumnos después del, de este Media Lab?
3: Sí, la verdad es que de estas cosas, con que salgan tres alumnos, que se les encienda la lucecita o la vocación, tú ya te das con un canto en los dientes, ¿no? Y sí que notas, sobre todo en los alumnos que están más implicados en la misma organización del evento, también porque son los que más cerca tienes, que empiezan a darse cuenta de que es que tienen en la red un, una nueva oportunidad laboral, sencillamente, porque ahí no tienen que esperar ni siquiera... a a los, exactamente, es que lo que siempre decimos No encuentras ninguna oportunidad laboral Créala tú Crea tú tu propio medio de comunicación Y convierte tu blog, convierte tu nanomedio En tu primer eh, currículum digital En tu primera identidad de dominio público Y cuando alguien busque en Google tu nombre Que aparezca lo que tú quieres que aparezca Y que aparezca la identidad profesional que a ti te interesa Que los demás vean de ti y en eso sí que estamos haciendo mucho hincapié a los alumnos. Eh, no necesitas eh, conseguir el papelito en el cuarto año. No esperes al papelito, porque con el papelito de licenciado van a salir muchos. Y eso no te va a diferenciar de nadie. Lo que tienes que hacer es desde ya empezar a ser profesional de la comunicación y demostrarlo en Internet, que ahí se puede demostrar muy fácilmente. Y ya digo, para eso no tienes que esperar a la graduación. Uh -huh. Abre tu blog, crea tu identidad de dominio público y demuestra al resto de medios lo que sabes hacer y mucha gente ha conseguido trabajo de esa manera.
1: Uh -huh. Habéis traído mucha gente de fuera y por lo que he visto los medios técnicos que tenéis a vuestra disposición para estas jornadas son importantes. Supongo que tenéis el pleno apoyo de, de la UCAM para, para, digamos, en cuanto a la financiación de, de todas estas jornadas.
3: Si te digo la verdad, la financiación de esta jornada ha sido un poco jugar al sudoku, ¿eh? porque uno se echaría las manos a la cabeza si yo dijese por qué cantidad o qué cantidad ha costado traer a 12 personas para que durante un día estresante, pero muy, muy bonito, nos hablen de estos nuevos perfiles de la comunicación. Eh, evidentemente no vienen por dinero, porque no no les interesa el dinero porque la UCAM no, no financia estas cosas aquí lo que ha habido, ha habido muy, mucho esfuerzo de networking, mucho esfuerzo de contacto personal eh, mucho esfuerzo de aprovechar sinergias, yo conozco a Fulanito tú conoces a Menganito, a ver si podéis venir este día a Murcia y, y a contarnos vuestras experiencias sí que hemos tenido eso sí, la ayuda de la CAM en el último momento que ha, ha estado muy bien y a partir de ahí, medios técnicos, más que medios técnicos, lo que ha habido es imaginación. Porque si te paras a pensar, los medios técnicos ha sido un poco predicar con el ejemplo y montar un blog oficial, montar un Twitter oficial, montar canales en YouTube, montar un canal de FLIR, montar un grupo en Facebook. Lo que se les ha pedido a los alumnos de la organización es que hiciesen un alarde de imaginación. ...y que aplicasen eh, todas las tecnologías... ...de las que íbamos a hablar a lo largo de la jornada... ...para cubrir la propia jornada.
1: ¿Qué va a pasar con todos estos canales... ...que habéis abierto eh, para la jornada... ...con el blog, con el Twitter, con todos estos grupos... ...van a permanecer más o menos latentes... ...con una actividad más o menos regular... ...hasta el próximo año... ...o digamos que quedan clausurados... ...y luego se vuelven a abrir el año que viene...
3: Eh, eh, ...o
1: depende de los alumnos...
3: El Lucas Media Lab es una jornada de un día... Sí. Eh, ...igual que fue la del año pasado... ...la primera edición, es una jornada de un día... Y tanto el Twitter como el blog han tenido una actividad bastante muy, intensa, muy, muy intensa. intensa, sobre todo este mismo día, jueves 13 de diciembre, pero se clausuran este día. Mm -hmm. eh, se clausuran pero desde luego no desaparecen, quedan ahí como memoria gráfica de la red de lo que ha sido este día y como creo que un material muy, muy interesante, un material didáctico, material profesional, material para la reflexión, donde están todo lo que han dicho los ponentes, uh -huh. lo que ha preguntado el público, la, los vídeos, eh, los tuiteos. Eh, el Twitter ha acumulado, eh, creo que, 400 mensajes.
1: Uh -huh. Yo, eh, la verdad, es que yo me enteré de esto hace un par de semanas cuando me llegasteis al Twitter, y desde entonces he seguido tanto el Twitter como el blog. Y quiero felicitaros porque yo esta mañana trabajaba, evidentemente no podía decirte la jornada, pero el Twitter eh, me ha mantenido informado muy puntualmente de todo... De todo... ...de todo lo que ocurría... ...bueno pues... ...simplemente quiero agradecerte... Eh, ...tus palabras para este podcast... Eh, ...y felicitarte por esta iniciativa... ...que has creado en Murcia... ...y supongo que hasta el año que viene ¿verdad? Si Dios quiere... Venga, ...muchas, muchas gracias. gracias... Bueno pues seguimos en Fitzpatrick... ...y tenemos aquí a Pedro y a Jesús... ...que son dos de los alumnos de la UCAM... ...que han participado en la... ...perfecta ¿por qué no decirlo coño? ...organización de este UCAM Media Lab... Y bueno, tenemos la misma pregunta para los dos y vamos a empezar por Pedro. La pregunta es, participaste en la organización de, de este evento el año pasado y quería saber de qué manera esto te ha influido a ti personalmente en, en tu visión de la carrera o en tu propia actividad individual en, en Internet.
4: Bueno, personalmente, fundamental, fundamentalmente lo que, lo que ha cambiado de, de mi persona es el, el haber conocido, el haber networkeado mucho con, con gente de aquí, pero nada más fuera de eso. Quiero decir, la experiencia de haber organizado dos eventos así, haber participado en el staff, está claro que es muy importante. Sobre todo del año pasado este ha habido un salto cualitativo bastante grande. El año pasado también hubo nombres importantes, vino José Luis Orihuela, estuvo Javier Penalba, que también está por aquí tomando cervezas... Hubo gente muy importante, pero sobre todo el, el, eso, el poder tener contacto con esta gente es lo más importante, porque no hay nada que yo no pueda hacer eh, desde mi blog o chateando con, con toda esta gente, pero, sin embargo, el tenerlos aquí cerca, el poder conocerlos, el poder entablar relaciones con ellos, es lo más importante que, que yo saco de, de estas jornadas.
1: ¿Y tus impresiones, Jesús, después de la edición del año pasado? Hombre, yo estoy bastante de acuerdo con
0: Pedro porque, vamos, realmente estar un día haciendo live-blog no o o, o like <risa> live-tweeting tweeting, eh, tampoco cambia directamente mi vida. Yo voy a poner un ejemplo, el año pasado vino Pau Job y yo, pues, me contó un poco su proyecto, por la noche tomando cervezas, pues... Compartimos un poco y cuando él empezó con Botap, pues yo empecé a colaborar con él y hice, mandé algunas crónicas y tal. Realmente mi vida no ha cambiado a partir de, hacer el, este, de colaborar en este evento, pero sí me ha ayudado un poco a conocer un poco este mundillo, a, tampoco a relacionarme, tampoco me considero bien relacionado ni bien posicionado pero sí a conocer un poco herramientas, oportunidades, páginas, sitios en, lo en los que colaborar, no sé. Abrir un poco las, la visión, la visión sobre todo de este mundo. El periodismo ya no solo es un ABC de periódicos, de periódico, revistas, eh, radio y televisión, o sea, se, abre, se abre un poco más.
1: Bueno, pero parte de lo que has dicho no es cierto, porque dices que no ha cambiado tu vida, pero yo creo que sí, porque tú, precisamente, sí, sí. Eh, ahora eh, se te ha abierto una oportunidad de escribir de, sobre Fórmula 1, creo, sí. en, en una página web o pues, en un blog. Cuéntame sí, vamos, un sí pero
0: vamos, no me ha cambiado... Pues, mm, hombre, así, supongo que no, no sustancialmente. No, no, me refiero que no ha cambiado por haber colaborado en las jornadas. Ajá. Eso fue que con mi profesor José Manuel Noguera, él me dijo, mira, que aquí están buscando eh, un blogger sobre Fórmula 1, a mí yo, yo colaboraba a su vez con Botap escribiendo las crónicas de Fórmula 1, un poco así de manera aficionada, y me llamaron y me dijeron, oye, te interesa, hombre, a algo que ahora mismo es una afición, porque tampoco me puedo ganar la vida con ello, gano pues algo al mes para darme algún caprichito. No, 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 sí, un caprichito no. para... para El no, 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 para hacerme para darme algún caprichito, pero vamos, que lo que es, con la, con la jornada no he ganado, a lo mejor sí con las con la relaciones que he podido sacar y tal, pero... ...tampoco por colaborar en sí, no, no he ganado nada... ...gané más en el Bissam Block del año pasado... ...que a lo largo de la jornada.
1: <risa> eh, Pedro, eh, ¿cómo has visto, digamos, eh, del año pasado a este habéis aprendido mucho eh...
4: por supuesto sobre todo quiero decir
1: a la hora de corregir errores de todo ese tipo de historias del año que viene no nos pasa sí, sí, realmente sí, no os sí, ha pasado sí, este sí, año sí, no,
4: bastante además sobre todo en el tema de la organización de cómo colocarnos para hacer el live blogging el live tweeting ha sido totalmente diferente aparte el marco incomparable del templo de los Jerónimos ...por todo lo factuoso que es, muy diferente a lo que hubo el año pasado... ...que estábamos en un salón de hasta un poquito pequeño... ...siempre nos va a quedar el gran fallo de no tener la red wifi abierta... ...no sé, creo que han habido varios varias personas que han asistido al evento que han tenido problemas con la conexión. Sí, bueno,
1: la Red wifi tenía un certificado extraño, sí, a uno sí, le iba, a otro sí,
4: sí, no. Y sí. que para eso en la UCAN hay bastante cerrazón y los, los técnicos de informática son muy pesados, hemos dicho que bajaran a solucionar el problema No ha habido manera, había que subir y. El bueno, año todo... que
0: viene será mejor y habrá <risa> el wifi abierta para todo,
4: todo el mundo. El mundo. Claro. Podemos garantizarlo, aunque ya no estemos en la UCAN, pero no, bueno, no, ven, no, si, Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere habremos
1: acabado. Sí, bueno, pero Jesús son solo unos de cuarto y digamos que. Quizá eh, quizá esta sea su último GAM Media Lab como, como, como alumnos. como ponentes ah. en la mesa de jóvenes. De jóvenes. Eh, la participación de los, de los alumnos, Jesús, del, del resto de alumnos, digamos de los que no están tan implicados en la organización no. como vosotros. Hombre, yo tampoco soy nadie para
0: recriminar nada. hombre Está claro que eh, la gente que realmente se interesa por el tema ha sido un porcentaje muy pequeño realmente. Oye, vamos y... En una jornada sacamos un crédito, bien, pero yo creo que hay gente, hay cantera, poca, pero bueno, poco a poco se va, realmente hace tres años, en la UCAM, esto del periodismo digital y tal apenas se trataba. Poco a poco, pues si este año salimos seis, siete, que nos interesa el mundillo, bien, el año viene diez, así porcentualmente cada año va creciendo y no sé, yo me muestro esperanzado para el año para que los años venideros nos vayan robando los trabajos y <risa> se vayan interesando más por este sí. mundo
1: Y para terminar Pedro, ¿tú estás contento de la manera en que la UCAM ha reaccionado en cuanto a su plan de estudios con respecto a las nuevas posibilidades que internet abre a los periodistas?
4: Uh -huh. Sí, estoy bastante contento sobre todo ya, ya te digo con la incorporación de José Manuel Noguera que bueno, cambió totalmente la asignatura de tecnología de la información antes no se daba nada relacionado con, propiamente con Internet y con las nuevas tecnologías, se daba una cosa muy abstracta, se daban temas de teoría de la comunicación aplicada, unas cosas muy diferentes. Y José Manuel nos, nos supo abrir un poquillo el tema de la aplicación práctica, el acercarnos a, la, a las herramientas, y bueno, y, y bueno el, el decano Arturo Merallo ahora también sí. ha hecho muchas, muchos cambios en el plan de estudios. Hay es una cambio. asignatura que se llama documentación informativa, en la que antes se daba documentación y biblioteconomía, y la han cambiado totalmente y ahora es dan blogs. blogs la asignatura se sigue, se sigue llamando, eh, documentación informativa, sí. pero se están totalmente velos. la de Josep Martínez Polo sí. y, y quiero citar...
0: Tan... Pues y mira, ahí están empezando, ya te digo lo que nosotros hicimos en tercero ellos lo están empezando en segundo, incluso hacen muchas más cosas que nosotros. Cosas que no pudimos, no nos dio tiempo el año pasado, como el podcast o cosas similares, pues este año las están incorporando ya en segundo. Y por eso te digo, ya que las generaciones que vienen cada vez antes van aprendiendo un poco más esto. Y si, el año, si dentro de unos años la mitad de la gente está interesada en estas nuevas tecnologías, pues mira. De
4: hecho, si hay cuatro o cinco asignaturas orientadas a las nuevas tecnologías en la UCAM, pero claro, hay que, eh, desde, la, desde la carrera de ciencias de la comunicación o desde lo que es la Facultad, ...hay que orientarse por ese camino, decir, hay itinerarios de especialización... ...y uno puede coger el itinerario de nuevas tecnologías y multimedia... ...y coger las asignaturas como estativa y tal... ...e ir encaminándose hacia, hacia, hacia estas cuestiones".
1: Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos, pero no quiero cerrar esta entrevista sin hacerle a pedir una pregunta que nos va a dejar en evidencia a los dos, sobre todo ahora que ha llegado mi novia, y es, ¿qué colonia usas?
4: Uf, te ha gustado, de ¿verdad? Mucho. Paco Rabanne, ultravioleta.
1: A ver, mi bueno. novia procede a oler. A todas le gusta. Está preaprobada sí, por mi novia. Muchísimas bueno, gracias ya sabemos a sabemos cuál va a ser el regalo de Navidad.
3: <risas> Venga, Adiós, Emilio. Hasta luego. Hasta luego.
2: Hasta luego.
1: A Finn Barrus, un lector de este blog y oyente de este podcast, no le gusta la voz en inglés que sale al final de los podcasts diciendo aquello de «Hey, thanks for listening». Así que suya es hoy la despedida de este podcast. Si tienes otra sugerencia, puedes enviarla y quizás salga en futuros podcasts.
3: Bye bye, Emilio. Bye bye,
2: Emilio. Dale.